0: Всем привет, меня зовут Женя Маратшоева И это новый выпуск подкаста Pillow News. Сегодня мы находимся В прекрасном помещении, которое называется Default. Это бар на Садовом Не помню адрес. Это Бар, который открыл Мой очень хороший приятель Стёпка Казарян Основатель Боли, основатель Moscow Music Week и многих Других прекрасных музыкальных инициатив В том числе концертный промоутер. Очень рада Побывать здесь и записать на этом прекрасном подоконнике Новый выпуск. Начнем мы с Местных новостей. Самое главное Наверное, громкая новость Последнего месяца Это создание так называемого Национального мейджора Что, если честно, не совсем правильно Потому что мейджор обычно Это крупная международная компания И когда мы говорим про мейджор Мейджоров в первую очередь Мы говорим про Universal, Warner и Sony Соответственно, называть большое Или крупное объединение компаний Национальным мейджором Это не совсем верно Тем не менее, на рынке появился Национальный мейджор Который называется «Звонка групп» Его возглавил бывший глава российского подразделения Universal Music Дмитрий Конов. Уход Дмитрия Конова из Universal Music — это событие очень громкое, которое открыло этот год. Он находился, работал Universal Music и возглавлял 16 лет с 2005 года, когда, собственно, Universal появился в России. В этом году он оставил эту позицию и спустя несколько месяцев оказалось, что он теперь возглавляет новую структуру, которая, в общем-то, не принесла ничего нового на рынок, кроме некого ребрендинга и такого зарубежного опыта ее главы этой структуры. В звонка групп вошли старейшие российские компании, которые работают в России с 90-х. И самый большой ростер — это эстрадные артисты. когда вошли первое музыкальное издательство, национальный дистрибьютор музыки. То есть, соответственно, это команда, которая работает в России, у которой нет офисы за пределами России. Это национальный цифровой агрегатор. Даже вошел лейбл Effective Records, с которым работает Иман Бек, который получил Грэмми в этом году. И Союз. Союз тоже очень очень известный и большой лейбл. Соответственно, все эти структуры, они если посмотреть в открытых источниках примерно людей, которые руководят главными позициями в этих компаниях, то можно увидеть много пересекающихся людей. И, например, мы также можем понять, что в каком-то смысле все эти компании очень приближены к государственным структурам, как, например, РАО, Российское авторское общество, которое работает с авторскими правами. Мне не кажется, что что-либо по Менялось, кроме ребрендинга, и кроме, скажем так, названия латиницей, который, конечно же, более привлекательна для русскоговорящего человека, чем условные аббревиатуры NCA. В целом все эти компании всегда работали в одной связке, просто теперь это официально заявлено, и это в каком-то смысле реакция на то, что произошло в этом году, а это очень большая сделка, которая в том числе появилась в зарубежных медиа, это покупка Warner'ом Jary Music, главного кальяна рэп лейбла <laughs> в России, один из самых больших локальных игроков, именно независимых, которые не входят ни в какие другие структуры. И Warner Music не просто приобрел жару Music, при этом сохранив всю команду, но еще и сменил заставку. И теперь жара Music это Atlantic Records. То есть таким образом это не только поглощение местного игрока и увеличение объема на рынке, но это в том числе открытие своего подразделения, очень известного Atlantic Records, который вообще начался с, в первую очередь, джаза, с ну, такого сбора по всей стране джазовой музыки типа 20-х-30-х. И это очень легендарный лейв. И теперь это подразделение Подразделение этого лейбла есть у нас в России И, скорее всего, это поглощение Ворнером Жары Мьюзик Оно очень сильно срезонировало Потому что мы видим, как представительство зарубежных Мейджеров начинают скупать локальные каталоги, соответственно, увеличивая этим объем рынка. При этом, конечно же, страдают в первую очередь игроки местные, потому что представители зарубежных компаний уплотняются на рынке, и, соответственно, они теряют большую долю. Звонка групп, Дмитрий Конов, ее глава, прогнозирует, что звонка займет пятую часть рынка, и в целом, наверное, с точки зрения того, что эти компании так были очень большими все это время, что, возможно, это близко к правде. Но, опять-таки, у нас нету никаких исследований, никаких примерных даже пониманий цифр о том, какая компания, какой объем рынка занимает. Поэтому, соответственно, несмотря на то, что это 100% новость, которую нужно выделить и которая в моем ревью в конце года будет обязательной с точки зрения происходящего у нас на рынке, тем не менее, это просто красивая вывеска, скажем так, более сплоченная команда, которая теперь будет работать единым фронтом. Большим плюсом, большим преимуществом сами основатели лейблов, которые входят в звонка, перечисляют тот факт, что это E... Yeah. Поддержка на русском языке Это поддержка здесь, на месте Когда тебе не нужно синхронизироваться С американскими часовыми поясами Если мы говорим про зарубежные компании В которых очень сильно все зависит от Головных офисов, и, соответственно, здесь все на месте Решается быстрее, быстрее можно получить Техподдержку и вообще среагировать На что-либо, что необходимо артисту И, конечно же, самое главное заявление Это о том, что они предоставляют сервис Артисту, это на самом деле тенденция Очень-очень сейчас распространенная, потому что Все, как бы весь этап преимущества владение фонограммами, он переходит теперь в то, что мы обслуживаем артистов, мы даем максимальное количество инструментов и сервисов для того, чтобы каждый день их был легким и прекрасным. И звонка групп собирается сделать то же самое. Это скорее такое имиджевое заявление, в целом не расходящееся с общей повесткой того, что все хотят предлагать сервисы. Это большая глобальная тенденция того, что компании начали очень сильно фокусироваться на обслуживании артиста, тем самым говоря, что артист — это главное, это ядро всего, что происходит в музыкальной сфере, а все, что выстраивается вокруг, предоставляет помощь и круглосуточную поддержку. И занимательно то, что совершенно недавно вышло, процитировали из иск- Какого-то подкаста, мне кажется Слова Даниэля, главы Spotify Который сказал, что если бы он был Главой лейбла, то он бы делал Все возможное, чтобы компания развивала Всю инфраструктуру поддержки для артиста И он считает, что это самый-самый Умный ход в данный момент Это перестать считать, что ты владеешь Интеллектуальной собственностью, даже несмотря на то Что лейб... мейджер действительно владеет Просто фонограммами, которыми не владеет Артист, на что переходить вот в эту На сторону артиста и везде Всячески Помогать ему это прям главная задача, главный челлендж и единственный вектор, который он видит для компаний, которая обслуживает этот сектор. И как бы это говорит глава Spotify, которому тоже очень много вопросов есть. В Англии с начала года происходит слушание представителей стриминговых платформ и все, кто работает с монетизацией и дистрибуцией музыки с точки зрения, как это называется, стриминг-экономии, то есть экономики. Вокруг стриминга В первую очередь для того, чтобы понять Насколько система, в которой сейчас функционирует стриминг Когда есть пул денег И он, пул денег от пользователей И он делится между артистами В зависимости от процента от всего объема Который они произвели в виде стримов К системе, в которой сумма денег от одного пользователя пользователя Ровно распределяется между теми артистами Которых он слушает Это главный вопрос, который задает В данный момент уже несколько месяцев Департамент культуры, медиа и спорта в Англии. И самый забавный случай произошел, когда задали вопрос главе Амазона Джеффу Безосу о том, монетизирует ли Twitch музыку. И все мы знаем, что нет. И ответ мистера Безоса, он всколыхнул всех, потому что он очень корпоративной манере сказал, что прежде чем ответить на этот вопрос, он бы хотел посоветоваться с людьми, которые отвечают за эти вопросы. Что вызвало невероятный смех. Потому что, конечно же, Twitch не монтизирует, конечно же, Twitch очень проблемный для музыкальной индустрии. Что сначала они попытались просто отсылать страйки и сделать так, что они такой безопасный, безопасная гавань. И на самом деле мы не имеем отношения ни к пользователям, ни к музыке, которые не загружают. Но в итоге первый мейдж, с которым Twitch заключился, заключил лицензионную сделку стал Warner Music, и это как бы новая глава с точки зрения такого лицензирования музыки в Твиче и очистки их репутации, в общем, как очень проблемного игрока для музыкальной сферы. У Goldman Sachs, у InvestBank'а проходят ежегодные или регулярные конференции, в которых классные, большие, топовые менеджеры рассказывают про то, что происходит в разных сферах жизни. В этот раз глава Warner Music Стивен Купер рассказывал о том, что происходит с Warner. И по неким этим хайлайтам мы можем вообще понять, куда двигается Major в данный момент. Совершенно шокирующая цифра была в том, что около 300 миллионов долларов Warner зарабатывает на альтернативных источниках. Что это означает? Это означает, что Major старается сделать так, диверсифицироваться. Ну, на самом деле это не то, чтобы только в музыкальной сфере присущая штука. Это в целом правильный, здоровый подход любой большой компании, когда... У тебя есть разные активы И от того, что с одним активом будет что-то не так Совершенно никак это не повлияет на твое будущее Здесь то же самое После iTunes и Spotify Когда мейджоры ощущали, как сильно они зависят от этих компаний как они сильно как бы монополизируют все, что происходит вокруг них Мейджоры начали делать так, чтобы ничто не могло в дальнейшем Привести к такой потере доходов, как это произошло в начале 2000-х И Warner Music рассказал, что альтернатив... к альтернативным источникам заработка Относится монетизация музыки, в, например, в Фейсбуке, в ТикТоке, также в фитнес-приложении, одном из самых крупных и больших, с которым, например, коллабил с Бейонсой, Пилотон, и, например, их инвестиции в Роблокс, которые составили, по-моему, в прошлом году полмиллиарда долларов. И такие инвестиции, они в том числе предполагают, что большие артисты Ворнера интегрируются в Роблокс в каких-то уникальных, интересных форматах. Для Ворнера это вообще такая стратегия на ближайшие десятки лет, что нужно инвестировать в максимальное количество новых форматов, скажем так, цифрового пространства. То есть все, что будет появляться, куда можно, а чаще всего везде можно каким-то образом как бы музыку, везде они бы хотели лицензировать свою музыку и получать от нее деньги. И это очень важное и крутое заявление, потому что до этого на, на примере всех Сделок последних лет Эта тенденция как бы складывалась Но ее никогда не произносил глава компании которая в целом еще и понимает Что это то, те вещи, которые могут Использовать другие мейджоры и другие компании Чтобы выстраивать свои стратегии Поэтому было классно услышать э, То, что он все это подтверждает И показывает, э, как музыка будет Зарабатывать в дальнейшем И подтвердил все эти цифры И подтвердил все инвестиции, которые происходили Эти несколько лет и будут продолжать происходить